0: Avant, en France, si on voulait vraiment parler d'odeur de vulve, il n'y avait personne. Enfin, ça c'était avant, car maintenant, il y a Elia Chiche. Elia a été parfumeuse et née dans la parfumerie, et elle a quitté ce milieu stéréotypé pour se concentrer sur les odeurs du réel, les odeurs du corps, et les odeurs de vulve. En ce qui concerne les odeurs de chatte, le territoire à défricher est immense, et Elia s'y aventure avec brio et passion. Je lui ai posé mille questions et à chaque fois, elle y a répondu avec des explications, des propositions et un enthousiasme simple et désarmant. Comme si avec elle, on avait une alliée et une guide pour déconstruire toutes les horreurs qu'on dit à notre sexe sur son odeur. Comme le dit Elia, plus on en parle, moins on a honte. Et justement, c'était tellement cool qu'on a parlé d'odeur pendant presque une heure et qu'à la fin, la joie avait poussé la honte loin, très loin. J'espère que cet épisode vous fera autant de bien qu'à moi. On l'écoute. Bienvenue sur Vulvé, le podcast pour retrouver un chemin d'amour vers les vulves, la tienne comme celle de tes voisines. Un espace pour parler sincèrement et librement de nos sentiments, de nos ressentis et de nos expériences en ce qui concerne le sexe féminin. Je suis Alexandra et je partage ici mon voyage de réconciliation avec mon intimité à travers des rencontres, des interviews et des réflexions personnelles. J'espère ainsi contribuer à un monde qui respectera et chérira toutes les vues, quel que soit leur genre. Salut Elia
1: Salut Alexandra Je
0: suis... Très heureuse de te te recevoir aujourd'hui parce que dans le chemin qui est le mien de décomplexer la relation à son intimité et à sa vulve, il y a le sujet clé phare qui revient tout le temps, c'est l'odeur de la chatte et c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui, donc merci, merci, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de, de nous parler, de nous raconter quel était le projet initial que tu as créé avec ta sœur Jeanne sur cette question de, des odeurs vulvaires
1: Ben moi aussi je suis ravie d'être là Alexandra, merci beaucoup de porter ce sujet euh, d'odeur de vulve justement euh, sur les ondes, plus on parle d'odeur de vulve mieux on se porte, <rire> j'en, ai, j'en ai fait l'expérience. En gros, avec ma sœur Jeanne, on a créé un projet qui s'appelle Olfacto Gineco, qui est de base le projet de diplôme de son école de design qui s'appelle l'AMC Les Ateliers à Paris, euh, qu'elle a porté en 2022. Elle, elle voulait, euh, pour ce diplôme, créer un projet autour d'une médiation olfactive sur un sujet euh, féministe et engagé. Et moi, de mon côté, j'étais euh, parfumeur junior à Paris à l'époque, et donc travaillant dans l'univers des parfums, j'ai toujours eu envie de raconter euh, des histoires qui ne parlent pas de parfum, qui sont ancrées dans la vie quotidienne et qui peuvent être, peuvent être utiles euh, à la vie des personnes. Et donc quand elle m'a demandé de faire un projet olfactif avec elle, on voulait faire ce projet avec une portée féministe parce que euh, moi je voyais bien dans l'exercice de mon métier de parfumeur que je n'abordais pas les odeurs de la même manière. Euh, pour les hommes ou pour les femmes, et qu'il y avait énormément de codes sexistes et genrés autour des odeurs de manière générale. Et donc on voulait parler des odeurs de corps, et démythifier un peu les odeurs de corps. Enfin non, c'était plutôt même le corps des femmes, parce qu'il y a quelque chose avec le corps de la femme dans l'imaginaire social euh, qui a été stigmatisé. Et donc en cherchant un sujet autour des odeurs euh, de corps, euh, on s'est rendu compte que les odeurs de règles notamment étaient euh, hyper stigmatisées et qu'on en parlait beaucoup. Et même la représentation, la représentation des règles dans les médias, les règles bleues, euh, dans, les, dans les serviettes hygiéniques euh, qui sont parfumées, donc pour cacher cette odeur, euh, c'était un problème quoi, de représentation. Et on s'est rendu compte que mais les odeurs de vulve, de manière générale de la vie des vulves, on en parlait pas du tout. Et euh, moi à un moment, j'ai senti mon odeur de vulve changer. Je suis assez alerte de mes odeurs de corde par mon entraînement aussi de parfumeuse. Euh, l'idée de tout sentir tout le temps et euh, c'est un plaisir chez moi hein, je sens tout tout le temps et euh, j'ai senti mon odeur changer et je me suis dit tout de suite qu'est-ce que ça veut dire quelle est la quelle est la raison de ce changement donc j'ai cherché sur internet et j'ai absolument rien trouvé et en fait dans l'inconscient collectif et dans les médias on voit à peu près trois informations sur internet soit une affirmation complètement fausse qui est euh, une vulve en bonne santé ne sent rien ou est, censé, ou est censé sentir bon ou propre. Et ça, c'est, c'est, une, c'est une aberration, parce que, on le verra tout à l'heure, je pense, la vulve sent. Point. À tous les instants, à tous les moments de la vie, la vulve est censée sentir. Il euh, y a d'autres informations qui sont super stigmatisantes, de type la vulve, ça sent la moule ou le poisson. Génial. Voilà, <rire> c'est, c'est top. Et, ou une autre, euh, d'autres types d'informations qui sont très partielles, euh, où dans des articles, on peut lire 3-4 odeurs de vulve, L'odeur un peu yaourt euh, acide, un peu lactée, qui vient des lactobacilles qui peuplent la flore vaginale, euh, qui sont signes d'un vagin en bonne santé, donc ça c'est bien. Mais c'est tout. Voilà. Et il y a, ensuite on parle de deux autres odeurs généralement, l'odeur de poisson, donc, qui est associée à une vaginose bactérienne, donc qui est une pathologie, et l'odeur de viande avariée, qui est euh, l'odeur euh, d'un tampon oublié dans le vagin. Voilà. Et ça, on la voit partout. Ça concerne quand même assez peu de personnes à vulve, d'oublier un tampon dans son vagin, ça arrive. Effectivement c'est détectable par le nez très fortement, mais entre l'odeur de yaourt, l'odeur de boisson et l'odeur euh, de viande à c'est tout ce que j'ai trouvé sur le sujet des odeurs de vulve. Donc zéro réponse à mes questions sur les micro-variations du quotidien, est ce que ça veut dire de nous
0: Waouh c'est vous... génial ce que, ce, que, ce que je trouve dingue, c'est que là en t'écoutant, je me rends compte que j'avais jamais interrogé ces croyances-là sur l'odeur et que du fait que tu sois parfumeur, parfumeuse, comment on dit du coup euh, par...
1: euh, Je milite pour parfumeuse, allons-y. Pour parfumeuse, d'accord. <rire>
0: ouais. Parfumeuse, tu, tu t'es accordé cette légitimité de dire, bah, en fait non, ça colle pas à la réalité de moi ce que je sens au, co- au, au quotidien. quoi. Donc c'est comme mmh. si tu as pris la parole... Sur bah, ces informations, la délivrer, elles sont complètement fausses en fait.
1: Ah oui, exactement, euh, fausses et incomplètes, parce que effectivement, mais je pense que je suis pas la seule. Moi, je, effectivement, je suis alerte de mes odeurs et j'aime bien sentir les, les nuances. Mais il y a plein de personnes qui se connaissent aussi très bien et qui connaissent leur odeur à qui on a parlé et qui euh, qui sentent plein de choses différentes et qu'elles ne retrouveront pas non plus. Euh, sur internet puisque euh, 3-4 odeurs ne suffisent pas à représenter la diversité des odeurs de bulbes qui existent, voilà. Et, euh, et voilà, effectivement moi après j'ai eu envie de tirer ce fil euh, pour en savoir plus, et j'ai regardé des, des études scientifiques à ce sujet euh, et notamment des chromatographies qui sont l'outil technique euh, des chimistes et des parfumeurs pour identifier les, identifier les molécules olfactives euh, qui existent dans une substance. Et moi, je voulais savoir s'il y avait eu des études sur les sécrétions vaginales, par exemple. Qu'est-ce que c'est une sécrétion vaginale Parce que, évidemment, qu'évidemment, tu imagines bien qu'il y a des études sur le sperme, avec euh, les molécules euh, olfactives identifiées dans le sperme. Mais y en a-t-il eu sur les sécrétions vaginales Alors Il <rire> bah, y en a eu une ou deux, effectivement. Euh, mais on ne sait pas trop comment elles ont fait. Il y en a une qui date des années 70, l'autre qui est un peu plus récente, qui date des années 2000. Euh, l'échantillon n'est pas trop précisé, c'était sur une dizaine de femmes. Bon, pas des études non plus super parlantes. Et, euh, et donc, comme ça, euh, j'ai pu trouver quelques, quelques molécules olfactives qui peuplent les sécrétions vaginales, ce qui était déjà top, puisque de 2-3 odeurs, on montait à une quinzaine.
0: Ok. Et alors, est-ce qu'on est... Euh, pardon, ma question, elle va peut-être être... <rire>
1: tellement nul. Ah, je suis ah même... non, mais toutes les questions sont bonnes à prendre. Les odeurs, c'est un, c'est un, c'est terra incognita quoi. Ah un ouais, bah alors on voit encore plus du fait que j'ai assez peu d'expérience
0: sexuelle avec des femmes. Tu vois, je je pourrais euh, disserter pas mal sur les odeurs de bites, mais euh, mais assez peu <rire> sur, les, sur les odeurs de chat. Mais euh, est-ce qu'il y a une sorte de 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 fond, comment dire, de fond commun à toutes les chattes? à toutes les vulves Ou alors, vraiment, il y a euh, des, des, des trucs extrêmement différents
1: euh, d'une, d'une vulve à l'autre Alors, euh, très intéressant. Il euh, y a effectivement une odeur de fond commune. Euh, une odeur de fond commune donc, dont, de laquelle je peux parler. Euh, effectivement, il y a une odeur de fond commune à toutes les chattes je dirais. Euh, D'ailleurs, c'est marrant de dire chat parce que moi, vraiment, je m'applique à dire vulve. Ok, pardon. <rire> de... Mais non, non, pas du tout. Et en fait, je trouve ça, je trouve ça très euh, décomplexant et euh, relaxant de dire chat aussi. C'est ok, c'est un mot, euh, c'est un mot euh, tout à fait utilisable qui décharge aussi de. de... Euh, Chat de, euh, de son côté négatif euh, en tant mmh. que insulte ou argot, ou ce que tu veux. Donc, euh, c'est très bien. On peut, on peut parler d'odeur de chatte et c'est très marrant en fait. Donc, euh, je suis pour l'humour et surtout sur les odeurs. Ne pas <rire> hésiter à rajouter l'humour parce que c'est vraiment, ça va dans le tréfonds de euh, la honte de soi. Et, euh, mmh, oui. <rire> et donc, autant vous charger tout ça de la honte. C'est, c'est mmh. génial. Et mmh. plus on en parle, plus euh, la honte s'en va du sujet. Et ça, je, je peux le témoigner. Wow. Euh, au début, parler d'odeur de vulve, pitcher mon projet d'odeur de vulve, c'était compliqué. Euh, maintenant, je pitch mon projet d'odeur de vulve à table, euh, les... <rire> avec tes grands-parents. Ouais. Exactement. Les pieds dans le plat, les sur... les, effectivement, les coups sur la table. Et, euh... et c'est génial. Avec mes grands-parents, notamment, qui sont très ouverts là-dessus. C'est super. Ah, J'ai c'est entendu bien. le pitcher hier avec euh, trois, quatre ah. mecs à table. C'est tout. Et euh, c'est parfait. Ah, c'est voilà. cool. J'y vais tout, ligne droite. Donc, reprenons, (rire) (rire) les digressions aussi, quand on parle d'odeur, ça y va. Euh, Donc, donc, le fond commun commun
0: de l'odeur de vulve, voilà. Voilà,
1: voilà. Donc, il y a un fond commun aux odeurs de vulve, euh, parce que euh, les odeurs sont produites par le microbiote vaginal, et le microbiote vaginal est commun dans sa composition à toutes les vulves, même si euh, dans sa composition, euh, précise, il est aussi unique que l'empreinte digitale. Ton microbiote sera fondamentalement, diffé- non, bah fondamentalement non. Ton microbiote sera différent euh, du microbiote d'une autre vulve. Parce qu'en plus, dans l'écosystème vulvo-vaginal, ce pas un microbiote qu'on a qui est le microbiote vulvaire, c'est la croisée du microbiote vulvaire, du microbiote vaginal, euh, du microbiote euh, du système digestif qui arrive par. Euh, l'anus euh, et le rectum, il euh, y a le microbiote euh, urinaire, le microbiote euh, utérin aussi, qui s'écoule des sécrétions vaginales. Et donc la vulve, c'est un carrefour de fluides, d'organes, euh, de sécrétions et de microbiotes euh, qui se croisent dans une même zone. Et donc la vulve sent parce qu'elle vit au quotidien et qu'elle est vraiment peuplée de micro-organismes en toutes sortes. Et pour te dire, Le microbiote euh, vaginal, c'est le deuxième microbiote le plus important après le microbiote intestinal.
0: Et donc, on en
1: parle quand même du microbiote intestinal qui est est notre deuxième ou premier cerveau, j'en sais (rire) rien. Et euh, donc, c'est quand même énorme. Dans un millilitre de sécrétion vaginale, il y a entre 500 millions et 1 milliard de micro-organismes. Donc, en fait, c'est normal que la vulve sente puisque c'est l'action de ces micro-organismes qui se nourrissent qui meurent, qui qui se multiplient, qui produisent les odeurs en grignotant euh, les molécules, les acides gras, les protéines, les sucres qui habitent notre corps, c'est en les grignotant elles vont, que ces micro-organismes vont, vont rejeter euh, des petites molécules odorantes dans l'air, des petites molécules volatiles qui vont arriver jusqu'à notre nez et qui vont provoquer la, la perception olfactive. Okay. Voilà. Et donc le... le L'odeur de fond, elle est produite entre autres par euh, les lactobacilles, qui sont euh, des bactéries qui protègent le microbiote vaginal, entre autres, et qui euh, correspondent à 80, de 85 à 90 de l'ensemble des bactéries du microbiote vaginal. Donc, c'est des bactéries qui sont très importantes. Ces lactobacilles, elles se nourrissent du glycogène de nos cellules et elles produisent de l'acide lactique en quantité. L'acide lactique. Euh, à une odeur de yaourt. C'est, il y a une odeur de yaourt un peu, un peu lactée, un peu acide comme du vinaigre, un peu même qui peuvent évoquer la levure, euh, très légèrement. Et c'est, c'est tout à fait le signe d'un vagin en bonne santé, en fait. Plus il y a de lactobacille, plus le vagin est à même de se défendre, puisqu'il va produire justement l'acidité du vagin, qui est censé, le, le pH du vagin est censé, euh, Rester entre 3,5 et 4,5. Donc, ce qui signifie un vagin acide. Euh, et donc voilà, à même de se défendre et de s'auto-nettoyer et de, de plein de choses comme ça. Donc, une odeur de fond qui est l'odeur un peu de yaourt et signe d'un vagin en bonne santé. Voilà. Et ensuite, il y a des odeurs qu'on va, qu'on va retrouver chez beaucoup de personnes en fonction des moments. Euh, une odeur donc un peu vinaigrée aussi. Ce truc un peu acide, parce qu'il y a aussi de, de l'acide acétique qui est produit, qui est une molécule qu'on trouve dans le vinaigre, euh, une odeur un peu aqueuse, un peu fraîche, euh, sans que ça sente euh, le sel et, euh, et la marée basse ou quoi, c'est juste l'odeur un peu aqueuse puisqu'on a aussi beaucoup d'eau dans nos sécrétions vaginales. Et ensuite en, en toile de fond qui arrive souvent pour euh, chacun, chacune d'entre nous, de personnes vulvées, c'est une odeur d'urine, euh, puisque l'urètre est quand même au cœur de la vulve aussi, et donc euh, l'urine, les gouttes d'urine qui, d- qui se déposent euh, euh, sur la vulve, euh, sur les petites lèvres, les grandes lèvres, dans les poils, euh, qui vont se déposer aussi dans, dans nos sous-vêtements, qui vont macérer plus ou moins, euh, ça, ça participe grandement à l'odeur. Les sécrétions vaginales qu'on retrouve aussi dans les sous-vêtements et qui s'oxydent à l'air, qui sont quand même responsables de l'odeur ensuite qui se dé- dépose dans les poils ou sur la vulve. Euh, qui vont avoir un petit côté un peu acide, piquant, un petit peu soufré. Euh, ça, c'est des odeurs qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Euh, les odeurs fécales peuvent aussi se retrouver euh, partie par là euh, dans l'écosystème vulvovaginal. Voilà. Bon, euh, rappelons que euh, les microbiotes euh, anal et vulvo ne se mélangent pas du tout bien. C'est mieux de, d'éviter de les faire se rendre en contact. Mais euh, les, les micro-organismes qui peuplent ces microbiotes migrent sans arrêt euh, par le périnée, euh, du rectum, à la vulve, au vagin, etc. Voilà. Euh, le, normalement, le, un écosystème en bonne santé est censé pouvoir euh, gérer euh, la croisée des microbiotes euh, au cœur de cet écosystème, sans problème. Voilà. Et ensuite, il bah, y a les odeurs de... les odeurs de transpiration, euh, qui, là, pour le coup, peut-être sont sont ce qui va le plus individualiser l'odeur de quelqu'un, euh, avec l'odeur de la peau, qui sont vraiment euh, génétiques et euh, reflètent de l'alimentation aussi. Et les odeurs de transpiration sont très individuelles et quand elles se retrouvent au cœur de, de, de la vulve, ça va individualiser l'odeur. Euh, voilà. Il y a aussi, on peut retrouver des odeurs un petit peu rances, euh, comme, du, comme du, du beurre un peu rance, tu vois, euh, des odeurs un petit peu euh, de fromage, euh, un petit peu de, de, de parmesan. Bon, ça, on retrouve aussi sur les pénis. Oui. <rire> c'est euh, c'est euh, les, le, le responsable dans la vulve, c'est. Euh, on en a deux il y a le sébum, euh, qui est le, le, le fluide qui va être responsable de, de la protection de la peau. Euh, qui est fait de lipides et qui s'oxyde à l'air, donc ils vont avoir ce côté un peu rance quand, quand le sébum qui sort des poils ou des glandes sébacées euh, se retrouve sur la peau à l'air libre. Et il y a aussi le smegma, qui est le petit fluide blanc qui va permettre de lubrifier le, le, la partie entre le clitoris et le gland du clitoris, et qui se retrouve aussi dans les plis de la vulve sur les tissus et qui lui euh, est, est super puissant en fait dès qu'il s'oxyde, euh, dès qu'il se retrouve à l'air libre, euh, va sentir super fort, ou pas, euh, voilà. Euh, et qu'il se rince euh, très bien à l'eau, euh, à l'eau claire, euh, voilà. Et ça fait partie de la lubrification naturelle de la vue et de son bon fonctionnement, voilà. Et qu'il peut sentir un peu fort de temps en temps, faut juste se laver à l'eau claire. Tu parles, et... de, tu parles de rincer à l'eau
0: claire je vois plein de choses différentes sur le sujet. Je vois plein de trucs sur euh, le vagin auto-nettoyant et sur le fait qu'il faut pas se laver l'intérieur du vagin. Alors, moi, c'est clair que je pratique pas ça. Je sais que les Américains, ils pratiquent, les Américaines plutôt pratiquent beaucoup euh, ça et que c'est pas bon pour la, pour la flore. Donc, si vous vous lavez, vous qui nous écoutez l'intérieur du vagin, arrêtez. Mais, <rire> sur la vulve, j'entends des choses vraiment différentes sur le fait que juste passer de l'eau claire suffit à nettoyer la vulve. Et euh, bah, d'autres personnes qui disent que bah, non, il faut utiliser du savon, voire du savon spécial, euh,
1: euh,
0: savon intime. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: Alors, euh, effectivement, il y a plusieurs choses là-dessus. Euh, se laver à l'eau claire, normalement, ça suffit. Se laver à l'eau claire et pas, passer ses doigts sur ses grandes et ses petites lèvres pour se laver, ça suffit à faire partir euh, le, la transpiration, euh, les sécrétions qui s'oxydent un peu, comme... Euh, la lubrification naturelle, etc. Euh, ben, ça suffit. Après, je suis pas du tout gynéco. Et, euh, et pour moi, j'ai, dans les, tous les contenus que j'ai lus sur l'hygiène, il n'y avait pas vraiment de différence entre le savon à pH neutre et l'eau claire. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre de savon, euh, à l'intérieur de son vagin, etc. Parce que le savon, ça va éliminer, euh, une partie des micro-organismes présents, euh, dans le vagin et dans l'adulte. Et en fait, ces micro-organismes, quand ils sont en équilibre, euh, ils participent euh, d'une part à l'auto-nettoyage naturel du vagin, euh, mais aussi à son bon fonctionnement. Et en fait, il y a des personnes, par exemple aux États-Unis, par exemple où l'hygiène corporelle est, et, euh, est super euh, regardée, euh, ou mais dans, dans plein d'autres cultures aussi, et même enfin juste même en France, euh, en fait comme on n'est pas au courant. <rire> que le vagin est censé sentir quelque chose, il y a plein de personnes vulvées euh, qui n'aiment pas sentir de la chasse de base, ou qui ont honte de leur odeur juste parce qu'elle existe. Et donc ils vont aller mettre du savon, euh, parfumé ou pas, euh, dans leur vagin, et bien frotter autour de la vulve. Et quand je dis savon, c'est le, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'il y a des déodorants pour chasse qui existent, ça c'est un fléau pas possible. Il euh, y a les serviettes les serviettes euh, hygiéniques parfumées aussi, qui sentent super fortes, euh, oh là là. Euh, des lingettes pour mat- chatte aussi, hein, je, je... Des lingettes. Ouais. Tout ce que, de toute façon, tout ce que tu veux euh, existera, parce que le, le capitalisme étant ce qu'il est, euh, pour tout problème existant ou en existant, on va trouver une solution matérielle. Donc allons-y, parfumons cette chatte et cachons ces odeurs que je ne saurais voir. Mmh. Voilà. Quand on sent quelque chose et qu'on a honte de cette odeur, et qu'on va nettoyer, et qu'on va vouloir nettoyer, supprimer cette odeur, en fait ça va déséquilibrer le microbiote vaginal. Et c'est, le, c'est du déséquilibre du microbiote vaginal que naît les odeurs qu'on pourrait qualifier de mauvaises, qui sont plus nauséabondes, puisque euh, les lactobacilles qui sentent plutôt en fait euh, une petite odeur lactée, yaourt, un peu acide, ça sent plutôt bon on peut dire, enfin toutes les odeurs, sont des des jugements de valeur. hein. Disons, que ça sent pas très fort. Euh, Quand ils se font euh, envahir par des... par les bactéries euh, qui se développent quand le pH euh, est un petit peu plus basique, donc par exemple, quand il y a un déséquilibre de cette flore, euh, c'est des bactéries qui peuvent, elles, sentir beaucoup plus fort. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Euh, Sentir de la vulve Vouloir éliminer cette odeur, c'est déséquilibrer son microbiote, et c'est du déséquilibre du microbiote que va naître des odeurs encore plus fortes qui sont signes de ce déséquilibre, et donc on va vouloir encore plus le nettoyer, encore plus frotter, encore plus introduire du savon ou des déos, déséquilibrer encore plus, sentir encore plus fort, et c'est là que c'est un, cir- un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Voilà. Donc, notre microbiote, laissons-le tranquille, quand il est en bonne santé, il est à même de s'auto-nettoyer et de se défendre tout seul.
0: Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ce cycle infernal du, du déo, de la lingette, du, du frottage ouais. hardcore au savon, ta recose, c'est de laisser sa chatte tranquille un moment pour qu'elle puisse ouais. euh, euh, revenir à un état euh, de, no- normal, en fait, c'est ça
1: Exactement, voilà. Euh, laver à l'eau claire, ça marche très bien ou au pH neutre. Euh, la vulve, les petites lèvres et les grandes lèvres, euh... Voilà, sans jamais rien introduire dans le vagin. Le vagin est censé s'auto-nettoyer. Par exemple, après avoir fait euh, du sexe avec, euh, par exemple, un pénis, euh, sans, sans capote, par exemple, ici, à éjaculation à l'intérieur du vagin, ce sperme, qui est euh, à pH plutôt alcalin, donc beaucoup plus basique que le pH du vagin qui est acide, euh, va venir déséquilibrer la flore, momentanément, euh, pendant l'espace de 2, 3, 4 heures, Et et là, le vagin peut se mettre à se sentir plus fort. Mais carrément. Voilà. Parce qu'en fait, il y a ce déséquilibre. Euh, Tout tout notre microbiote va être perturbé l'espace de quelques heures. En tout cas, après ce moment précis d'éjaculation, dans le vagin qui va venir perturber cette flore. Euh, Et ça va se sentir beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, il y a d'autres bactéries qui se mettent en place euh, et qui grignotent euh, le le sperme et qui profitent de ce pH plus basique pour proliférer. Euh, Et le vagin va normalement, auto nettoyer tout ça, auto nettoyer et au bout de 3-4 heures, euh, on sent euh, normalement notre odeur euh, de base. Voilà.
0: Mais c'est ça Tu viens mmh. de répondre à un <rire> de mes grands mystères <rire> je me disais, voilà. bah, c'est quoi? Alors, je blâmais le sperme, en fait, en me disant, mais mmh. c'est, c'est, c'est quoi ce truc Et en fait, c'était, c'est ma vue, quoi, mon vagin qui était en train de se défendre à, euh,
1: devant le... devant, devant le... le, le, le l'attaque Face à la crise. <rire> <ça, la> <rire> ah, c'est, c'est trop drôle. Exactement. Donc en fait, cette odeur d'after sexe, comme on peut voir euh, sur des forums ou quoi, existe bel et bien. Comme okay. ça. C'est un méla... Mais c'est... après, c'est un mélange de tout. Il y a, je pense, le mélange de euh, la transpiration générale de euh, tous les partenaires. Il y a le sperme qui sent, s'il vous plaît, on ne le dit pas assez, super fort quand même. Mais oui ah, bon ou pas bon. Le sperme sent super fort. La dernière mmh. fois, j'ai quand même poser mon nez dessus très longuement pour me faire ma petite science d'olfaction autour de sperme, <rire> pour bien décortiquer l'odeur. Et J'adore ta euh... vie. <rire> C'était quand même quelque chose. Faut... voilà, ça sent... ça sent très fort. Euh, donc il y a ça, on n'en parle pas assez. Euh... Et je ne sais pas pourquoi l'odeur de sperme n'est pas stigmatisée, c'est tant mieux. Hein. Pas besoin de stigmatiser les odeurs de toute une chacune, de tout un chacun. Euh... Mais ça sent super fort. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est... c'est aussi ok. Et voilà. Et ensuite, il y a cette odeur d'after sexe de notre petit vagin qui, qui souhaite rétablir son pH acide comme il se doit et, euh, et fait tout un travail euh, là-dessus. Voilà.
0: Ah, j'adore.
1: Est-ce que plus il y a de poils, plus il y a d'odeurs Ah, mais ça c'est, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr euh, parce que les poils sont là pour une raison, euh, qui sont quand même de, de créer une barrière physique. Euh, à la prolifération de, de, de plein de pathogènes extérieurs, donc euh, n'hésitez pas à garder vos poils, c'est quand même une première barrière euh, contre les agressions. Et le vous verrez quand même que le, enfin vous verrez si on en parle ou pas, mais le les micro le microbiote vulvo-vaginal est quand même assez fragile, se déséquilibre facilement à plein de moments de la vie de nos vulves. Donc les poils c'est quand même pas mal, c'est une première barrière. Euh, oui, en fait les poils gardent les odeurs. Déjà, à la base du poil, il y a des petites glandes euh, sébacées qui vont produire du sébum. Donc le sébum va aussi s'oxyder à l'air, produire cette odeur un peu rance. Euh, donc, plus il y a de poils, plus il y a aussi de, de follicules pileux et cette euh, glande sébacée. Euh, il y a aussi plus de transpiration parce qu'il fait plus chaud. Et les poils adorent garder les odeurs de transpiration. <rire> euh, voilà. Et yes, de manière générale, même quand, on, par exemple, les odeurs un peu d'urine, en fait, les poils, les poils gardent toutes les odeurs. Et moi, quand je passe ma main, par exemple, dans mes poils, euh, je sens euh, beaucoup plus d'odeurs que quand il n'y en a pas. Et c'est comme ça. Et, euh, et c'est comme ça, en fait. Ouais, mais là, je, je, voilà. je... Pardon. Il faut déconstruire. Il faut déconstruire notre relation aux odeurs, puisque les poils, c'est bon pour la santé. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une première barrière intéressante à avoir au niveau de son écosystème du vaginal et le fait que ça produise plus d'odeur euh, c'est un fait il faut il faut se tranquilliser dessus et, et accepter le fait qu'on sent plus fort s'il y a des poils
0: mais ça quand je t'entends moi je, 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 j'adore mais je vois que on est on n'est vraiment pas égale <rire> sur ce chemin de, mmh. de décomplexion euh, par C'est rapport bien. à... Je sais pas si on dit d'ailleurs décomplexion, mais bon, je pense que tout le monde aura compris l'idée, de se décomplexer par rapport aux, aux odeurs. Euh, comment toi, tu, tu as cheminé pour faire la paix avec tes odeurs naturelles de, de vulve mmh. T'as toujours aimé Parce que je veux dire... Je sais pas, peut-être Exactement. que as toujours eu un goût pour les odeurs un peu alternatives, <rire> disons, euh, <rire> du fait que tu sois devenue parfumeuse, quoi.
1: Bah, c'est, une ex- c'est une excellente question. Euh... Alors, il y a plein de, plein de choses qui me viennent. Euh... De base, euh... moi, j'étais plutôt intolérante aux odeurs euh, corporelles et aux odeurs euh, que je... Disons aux mauvaises odeurs de la vie de tous les jours avant de devenir parfumeur. Euh, et donc, non. Moi, j'ai jamais, de, de base, euh, j'aimais pas particulièrement les odeurs fortes, corporelles. Euh, euh, voilà. Et, euh, en fait, il y a une chose qu'on apprend en parfumerie dans nos études. C'est presque même la première chose qu'on apprend. C'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise odeur. Il a que des jugements de valeur. Donc, une odeur qu'on va qualifier de bonne ou mauvaise dépend de notre culture de notre éducation, de ce que la société a fait de cette odeur. Euh... Et donc une odeur de corps, une odeur de transpiration par exemple, Euh... ok c'est une odeur de transpiration, et on peut choisir consciemment de se dire, bon bah là je note que cette personne à côté de moi sent la transpiration, moi je sens la transpiration aussi qu'est-ce que je vais en faire Soit je vais polluer mon esprit avec tout un tas de, de, de discours que je me fais, du style oh, « ça pue euh, »,« pourquoi cette personne ne s'est pas lavée »,« pourquoi est-ce qu'elle est assise à côté de moi »,« euh, oh là là, mais moi-même, les gens vont remarquer que je suis en train de puer la transpire euh, »,« ah, mais c'est pas possible », etc. Bon. Euh, on peut aussi décider euh, de noter, juste, comme un fait, l'odeur de transpiration et de ne pas se laisser polluer l'esprit par ça. Et de déconstruire en fait. Bon bah la personne sent la transpiration parce que euh, et ça c'est ça c'est le travail c'est le travail du nez que j'adore c'est d'aller chercher la connaissance euh, dans les bonnes et les mauvaises odeurs c'est ce qui est le plus passionnant euh, dans mon travail au quotidien c'est d'accord bon bah pourquoi ça sent la transpiration euh, parce que euh, c'est les micro-organismes qui peuplent le microbiote cutané euh, qui vont grignoter les molécules de transpiration qui de base inodorent. Euh, pour ensuite les refler dans l'air, et euh, produire ces odeurs. Et je sais que ces odeurs, elles ne euh, sont pas contagieuses, elles ne vont pas me provoquer des maladies, elles ne vont, elles vont rien me faire en fait. Elles sont juste là, et elles sentent fort. Bon. Elles sentent euh, différents des odeurs qu'on peut qualifier comme bonnes au quotidien. Elles sentent ni la rose, ni la fleur, ni le gâteau, ni le bonbon, euh, tout ce que tu veux. Elles sentent euh, un côté un peu acide, souffré piquant, euh, voilà. Et après, on peut s'amuser à, aller... à démystifier ces odeurs, et à chercher des nuances. Euh, euh, Fruits exotiques, cassis, euh, euh, une odeur... Euh, j'ai sensé des transpirations qui sentaient un peu la bœuf... Euh, voilà, bon bah c'est intéressant en fait Et euh, cette personne sent un peu l'oignon, cette personne sent le cumin... Euh, bon ben... Voilà, c'est en fait. Et donc, moi, mon chemin avec mes odeurs euh, vulvaires, euh, Parce qu'en fait c'était ça la question de base... <rire> oui, c'est
0: vrai <rire> J'adore
1: c'est vrai. Je, tu vois le, tu vois la digression. En fait, c'est juste j'ai l'impression que je, le... j'explique euh, plein de choses euh, sur les jugements de valeur avant de pouvoir expliquer que. Mais c'est... que mais oui,
0: en même temps, c'est... oui,
1: carrément. Cet oui. adage à mon corps en fait parce qu'effectivement, bah c'était pas facile. Euh... C'est pas facile. Et c'est, c'est un travail en fait. Encore aujourd'hui pour moi de me tranquilliser au niveau de mes odeurs vulvaires. Je trouve ça très difficile. Et c'est pour ça que vraiment je milite pour en parler. Parce que euh, même moi, je me rends compte à mon échelle qui n'est pas de problème de vaginose euh, ou d'autres pathologies vulvaires ou, euh, ou quoi au ce vraiment pathologique, euh, déjà juste l'odeur naturelle de ma vulve euh, me pose question et me travaille. Et notamment dans euh, mon activité sexuelle avec euh, mon partenaire, je trouve ça tout un tout un sujet d'en parler quoi et donc euh, et de temps en temps donc j'ai reçu la réflexion de ah bah ça sent un peu fort euh, ah qu'est-ce qui se passe ah non mais là là ça sent beaucoup trop fort euh, tu en es à quel moment de son cycle par exemple et donc déjà faut se le prendre faut se le prendre dans la gueule hein. le le, le C'est clair. ça sent un peu fort là ça, ça coupe les jambes direct et euh, et ensuite il faut faut la chose de suite. Vraiment, mon conseil, c'est d'en parler, de blablater euh, dessus et de, de, de dire, ah bah oui, bah en fait, euh, déjà, ne pas se justifier, c'est-à-dire, ah oui, tiens, ça sent, effectivement, euh, ça sent. Même, on est obligé de mettre le mot fort, mais ça sent. Euh, ah bah, c'est parce que, euh, moi, je le savais, c'était euh, post-règle, par exemple. Et après les règles, ben bah, on a encore des, on a encore des cellules euh, de l'endomètre, euh, par exemple, qui peuvent euh, être présentes euh, dans les sécrétions et il y a ces petites. Ça sent plus, un peu plus le fer, le sang. Et moi, ça, c'est une odeur qui reste. L'odeur du sang un peu métallique, elle reste dans mes sécrétions 2, 3, 4 jours après mes règles. J'ai toujours un. Le, voilà, mon vagin sent un peu plus ça. Euh, je le sais. Ça elle sent un peu plus. Euh, j'ai l'impression de sentir l'odeur du sang aussi, même avant mes règles. Et donc, il euh, donc, bah, faut en parler, en fait. Et euh, pour moi, en parler avec son partenaire ou sa partenaire, euh, c'est cool. Parce que plus on en parle, plus ça devient naturel, plus ça devient une habitude, et moins ça devient tabou. Et c'est vraiment, plus on blabla dessus, moins c'est tabou. Et, euh, mais voilà, c'est, c'est, un, c'est un travail au quotidien, mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme si on partageait la charge mentale en fait. La charge mentale, enfin, me, mes odeurs de corps, c'est une charge mentale pour moi. C'est-à-dire, euh, je vais me mettre euh, nue devant quelqu'un qui va potentiellement venir euh, poser son nez euh, dans mon entrejambe. Euh, est-ce que je me suis lavée? Est-ce que j'ai fait du sport Merde je sens quoi aujourd'hui J'en suis à quelle période de mon cycle euh, Est-ce que ça va être ok pour lui ou pour elle euh, Et en fait ben faisons de mes odeurs de corps et de ses odeurs de corps euh, un sujet commun parce que moi ça m'évite de trop me, me trop me prendre la tête en fait. Et s'il a pas envie parce que c'est ok de venir dans mon entrejambe ou quoi parce que ça sent, eh ben ok, bah, faisons un autre type de sexe qui, en, qui n'inclut pas euh, le nez au cœur de l'entrejambe. Et en fait moi ça m'est arrivé aussi de poser mon nez dans son entrejambe, et de pas forcément kiffer ce que j'étais en train de sentir, mm. euh, que ce soit le matin, le soir, après euh, pas de douche ou... enfin euh, voilà, je veux dire ça arrive. Euh, bah, en fait euh, c'est pas grave, je, je vais plutôt euh, embrasser euh, sa bouche que son sexe quoi. Mm. <rire> Euh, ouais, c'est intégrer le
0: fait que le, l'odeur évolue et qu'elle parle pas de nous d'un point de vue identitaire quoi. c'est mmh. pas parce qu'on a le, la, la chatte qui va avoir une odeur forte parfois à certains moments et donc naturellement que ça fait de nous quelqu'un qui est intrinsèquement sale, dégoûtant oh là là, mais voilà pas du tout Ouais. Moi si je sors du sport euh, et que je sens mon aisselle et que je me dis waouh ouais <rire> ouh euh, ouais <rire> je pue quoi Bah déjà j'entends que ça serait bien que je change mon discours et que je vois plus sur quelque chose sur ah je sens fort mais pas forcément je pue quoi pas forcément catégorisé comme une puanteur mais euh, j'en fais pas tout un tout un fromage quoi pour le coup euh, je me dis bon bah ben, oui c'est normal quoi c'est euh, le l'odeur, elle change et puis avoir cette perspective de, de, d'avoir plus de tranquillité par rapport à l'évolution de mon odeur de sexe aussi, je trouve que c'est hyper doux comme perspective, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, voilà, c'est, c'est un... Mais ça, après, c'est un, c'est un effort. Mmh. Enfin, moi, je trouve que c'est, c'est un travail à faire au quotidien de euh, déconstruire les préjugés qu'on a sur euh, les odeurs de vulve et le fait que c'est censé sentir bon tout le temps. Euh, mmh. Franchement, avec euh, ce qui se passe en termes de micro-organismes, je vois pas comment ça pourrait sentir bon selon les codes de euh, ce qui est une odeur bonne, quoi. Mmh. <rire> c'est déjà de base, c'est erroné, quoi.
0: Ouais, mais c'est... Moi, ce, que, ce qui me parle aussi, c'est que tu parles déjà de, en, euh, en première étape, arriver à se tranquilliser par rapport à son odeur de, de sexe. Mmh. Mmh. Et, euh, mais il y a aussi quelque chose qui est du fait d'apprendre à aimer, carrément, d'inverser le curseur. C'est-à-dire, par exemple, pour reprendre les odeurs de, de transpiration, il y a certains hommes dans ma vie où je mettais ma tête dans leur aisselle, mais c'était, <rire> c'était un délire tellement j'aimais ça, quoi, tellement euh, j'aimais cette odeur de transpiration, alors que selon les codes officiels de ce qu'est une bonne odeur, on n'y était pas, mais v- ah. <rire> vraiment pas. Et donc, euh, est-ce qu'on peut parler aussi du fait de d'aimer son odeur de, de sexe, même si euh, elle n'est pas sur les codes habituels. Ou alors il y, y a des hommes ou des femmes qui pratiquent, le, par exemple, ben, le, le cunilingus et qui, qui kiffent à fond quoi, ce qu'ils sentent. Et, et ça, pour moi, c'est carrément le Graal, quoi, de se dire, d'arriver à être dans un état où c'est carrément l'inversion du, du stigmate, quoi c'est que l'odeur, elle est désinvestie de sa charge négative et elle est même carrément appréciée. Pardon, j'ai été très bavarde, mais voilà, c'était mon <rire> Qu'est-ce que tu non, penses non, de ça, Elia
1: ben Non, mais c'est, c'est super. C'est... Évidemment, depuis tout à l'heure, on parle de, de l'odeur comme euh, quelque chose à déconstruire, comme une honte, comme ce que tu veux, mais évidemment, le, 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 l'inversion euh, de la charge édonique, elle est, elle, est, elle est complètement possible. et euh, et moi personnellement, je me, je me suis mise à aider, à, euh, à aider. Je me suis mise à aimer mon odeur de vulve. Euh, alors pas tout le temps, mais il y a certains moments euh, de mon cycle, par exemple, euh, que je kiffe. Et euh, pas forcément l'ovulation d'ailleurs. Mais enfin euh, voilà, je, je sens mon odeur qui change, change tout le temps. Et, euh, et on, peut, on peut se mettre à aimer ses odeurs de vulve. Et ça se trouve c'est déjà le cas. C'est pour ça qu'il faut en parler parce que euh, si soit on n'aime pas forcément des odeurs de vulve de, euh, de base, euh, en fait son partenaire euh, peut déjà euh, l'aimer et en parler, c'est c'est, c'est se mettre au courant de, des préférences objectives euh, de chacun chacune. Et on peut inverser le curseur avec les odeurs, c'est-à-dire que euh, on peut voilà faire ce travail euh, de mettre des mots positifs euh, sur les odeurs. Et aussi il y a un grand truc euh, pour décharger une, une, une odeur de, de son jugement de valeur, c'est euh, de savoir pourquoi elle est là, de, d'avoir de la connaissance de son sujet. Savoir qu'une odeur, c'est une euh, molécule olfactive qui s'échappe de ta vulve parce qu'elle a été euh, euh, émise par des micro-organismes qui peuplent ton microbiote et que là, bah, ton microbiote, il est en bonne santé, donc c'est cool. En fait, euh, que tu sentes, c'est normal. Euh, ça décharge. En fait, le, le, l'odeur de quelque chose de mystique qu'on, qu'on comprend pas, de secret, de, de c'est, c'est, c'est une alchimie euh, à ne rien comprendre. On n'a pas vraiment de vocabulaire pour les décrire, donc euh, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment prononcer le nom non plus. En fait, non. Une odeur, c'est un mécanisme physiologique qui vient d'une petite molécule qui sort de mon vagin. Euh, bon, bah, c'est un fait. En fait, c'est un fait d'ex- d'existence. C'est un fait scientifique, médical, euh, biologique. Euh, je sens donc je suis. Euh, voilà. Euh, et ensuite, de cette information, faisons ce qu'on veut. Euh, je peux apprendre à l'aimer cette odeur qui sort de moi parce qu'elle, elle est le reflet de mon intérieur. Elle est, elle ne sent ni bon ni mauvais. Elle sent ce qu'elle sent. Et moi, d'ailleurs, je propose un bon exercice pour euh, pour démystifier une bonne fois pour toutes les odeurs du corps de son partenaire et de ses propres odeurs. Mais à la rigueur, le faire à deux ou à plusieurs, c'est aussi chouette. C'est de faire une, une séance de sexe, par exemple, par l'amour, euh, en étant complètement omniprésent aux odeurs et focus sur son nez et aller sentir tous les recoins de son ou de sa partenaire. Et de tout cartographier, d'avoir tout en tête. Comme ça, en fait, c'est fait. Il n'y a, a pas d'odeurs qui peuvent nous surprendre. Enfin, mmh. disons si, après, dans plein d'autres contextes différents, il y a plein d'odeurs de corps qui peuvent être mises. Mais c'est devenir d'un seul coup très alerte de son partenaire et de le faire en miroir. Parce que au lieu que ça soit toujours la vulve qui prenne cher dans euh, les parties sexes en mode « Ah, ben ça sent trop fort, ah, mais t'en es où du cycle ah, ?» et ben moi aussi je vais aller te sentir en fait. Euh, et toi aussi tu vas émettre euh, des odeurs, bonnes ou mauvaises comme tu veux, mais… Euh, et on va tous les deux ou tous les trois, <rire> voilà, euh, être au fait euh, de nos odeurs. Et c'est incroyable, ça, ça décharge et, et ensuite ça plaît en fait, parce peut passer son nez dans tous les recoins, c'est aussi super euh, super sensuel comme geste et, euh, et ça active toutes les, toutes, les, toutes les parties de la peau et toutes les parties du corps et on se rend compte que toutes les parties du corps ont une odeur et voilà c'est le contact né à peau qui est, qui est très intéressant aussi et c'est, ça, ça euh, invite les odeurs dans la charge érotique que peut avoir euh, euh, bah, un moment de sexe quoi.
0: Ouais, dans les stages de tantra dans lesquels je vais, en tout cas dans, dans certains d'entre eux, il y a, un, que j'aime beaucoup, il y a une, une invitation à ne pas mettre de parfum, à, à être dans, dans son odeur à soi, en acceptant que, ce soit un, que ça exerce un magnétisme ou une répulsion sur les autres. Et que c'est cette réalité-là, en fait, c'est-à-dire que quand on déguise notre odeur, c'est un peu comme si... C'est, c'est d'une certaine manière une façon de déguiser notre personnalité, c'est comme si on portait des masques, c'est les masques sociaux qu'on, qu'on porte pour essayer de plaire à, au plus de personnes possibles. Et, euh, et la proposition, c'était d'accepter que notre odeur, elle puisse être clivante, d'une certaine manière, et qu'elle puisse complètement érotiser et plaire à fond à certains, et vraiment déplaire à d'autres. Et, et ça, c'est chaud je trouve, quand même, <rire> c'est vraiment de, d'accepter que qui on est plus le, le... dans sa chair, en fait, euh, mmh. ça puisse être euh, un, un sujet de, d'extase ou un, un, un sujet de, de dégoût, quoi. Mmh.
1: Complètement. Arriver euh, avec ces odeurs produites par son corps, naturellement fabriquées par son corps, c'est vraiment se mettre à nu. C'est... On est dans, dans l'intime euh, le plus profond, quoi. C'est... En plus, au-delà de la vue, qui, qui implique quand même une distance, euh, ben je sais que dans le, dans le tantra, il y a le toucher et hyper, euh, euh, convoqué. Ben, l'odeur, c'est encore une dimension supplémentaire parce que la personne qui est à côté de toi va venir respirer ton odeur. Ton odeur va rentrer en elle. Mmh. Donc là, c'est, c'est... Il y a un côté de, de, d'incorporation de l'autre et de, du franchissement de la barrière de l'intime et de la, de la voilà de la sphère intime privée qui est, qui est énorme avec l'odeur. C'est pour ça que c'est, les odeurs de corps, euh, notamment, euh, sont, euh, disons, euh, tabous en société, sont décriées, sont méprisées, parce qu'en fait, euh, le. Euh, le une personne étrangère, on va venir en fait sentir une personne étrangère et une personne étrangère va rentrer en nous. Il y a une proximité dont on n'a pas du tout l'habitude et qui est incontrôlable puisqu'on ne peut pas s'empêcher de respirer. Mmh. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un, un viol en fait, un viol de sa personnalité quand une personne va, va s'espoir à côté de nous, sentir trop fort ou nous parler avec une haleine exécrable, en fait on, on se sent violé dans, dans, son, dans son intimité quoi, Donc, dans sa mais,
0: mais ouais j'avais jamais vu ça, mais ouais. c'est vrai qu'en fait l'odeur c'est très pénétrant quoi
1: c'est hyper, voilà, ouais. ça arrive dans tes poumons quoi, et mmh. tu peux pas le recracher, c'est même encore plus que le goût ou la chose que tu vas mettre dans ta bouche que tu vas pouvoir recracher ou vomir, si elle te déplaît euh, l'odeur, eh ben non, c'est dans, dans tes poumons, dans l'air que tu respires dans, ta, dans ton propre souffle vital, voilà et donc c'est pour ça que euh, se présenter à quelqu'un à nu euh, avec ses odeurs naturelles c'est bah c'est fort, c'est fort c'est courageux euh, c'est voilà, et c'est d'autant plus beau quand on apprécie l'odeur de la personne. C'est pour mmh. ça que c'est c'est pour ça que l'odeur dans l'intimité, dans l'amour est hyper importante, et que généralement euh, une personne euh, dont les idées nous déplaisent ou dans le dont le physique nous déplait par exemple, ça peut passer un certain pour un certain temps, mais faire l'amour avec quelqu'un dont on n'aime pas l'odeur, euh, ça va être compliqué quoi. Alors que bon, l'inverse est d'autant plus magique que quand on apprécie l'odeur de la personne. Euh, quand elle rentre en nous euh, par la respiration, euh, même par le contact, par euh, tout ce que tu veux, c'est, c'est magique et additif. Et que, c'est, c'est une sorte d'osmose qui est très belle.
0: Mmh. Ouais. Oh, j'adore. <rire> <rire> oh. Tu parlais aussi du fait que les, les odeurs euh, changent pendant le cycle. Je crois que c'est super important de, de, de redire un mot sur ça, que c'est vraiment naturel de, que le, qu'on n'ait pas une odeur de chatte stable euh, pendant tout le mois et que ça, ça change euh, tout le temps. Pourquoi euh, pourquoi ça change Toi qui t'intéresse aux causes scientifiques de, des odeurs.
1: <rire> La vulve va avoir une odeur différente euh, à chaque moment du cycle, puisque le cycle est ponctué par euh, différentes hormones à tous les instants. Plus strogène, plus de progestérone, euh, différents équilibres une chute d'hormone, une augmentation d'hormones, euh, et tout ça, ça va venir euh, nourrir le microbiote d'une manière différente, et c'est le microbiote qui produit les odeurs. Donc, notre vulve va sentir complètement différemment à presque tous les jours du cycle. Il va y avoir une constance qui est notre odeur de base euh, qu'on peut apprendre à connaître, euh, mais voilà, ça va sentir plus ou moins, euh, plus ou moins fort, par exemple, plus ou moins, ça va sentir différemment à, à tous les moments. Euh, voilà.
0: Toi, ce que tu recommandes euh, pour pour terminer ce, ce bel entretien avec toi, c'est de de d'oser l'auto olfaction, donc euh, de peut-être tous les jours ou régulièrement de, de
1: s'auto sentir, c'est ça Exactement. Alors, ce qui est comme il y a autant d'odeurs, d'odeurs de vulve que de vulve, on va pas va pas y avoir de vérité générale sur ce que doit sentir une vulve au quotidien, une odeur normale c'est un peu comme une vulve normale. Ça n'existe pas. Euh, Donc, le mieux, c'est d'apprendre à se connaître. Et donc, pour apprendre à se connaître, euh, ce qu'on propose, ce qu'on a a inventé ou mis en place avec Jeanne, c'est l'auto-olfaction. L'olfaction, quand on est un peu professionnel du nez, l'olfaction, c'est quand on sent quelque chose de manière consciente. C'est l'équivalent de l'écoute active. On va porter toute son attention sur ce qu'on est en train de sentir. Et donc faire de l'auto-olfaction, ça va être de porter cette attention sur les odeurs de notre propre corps. Ça va être s'examiner avec le nez. Donc faire de l'auto-olfaction, ça se passe comment quand on parle d'odeur de vulve C'est on va aller en gros euh, sentir ces odeurs vulvo-vaginales. Donc pour ça, euh, on va utiliser ses doigts. Un carnet et un stylo et on va l'idée c'est d'aller se sentir régulièrement en introduisant les doigts par exemple à l'entrée de son vagin en prenant un peu de sécrétion sur ses doigts en passant euh, les doigts dans ses poils sur le pli de laine un peu partout sur les zones de la vulve et euh, de se sentir les doigts voilà et euh, on peut aussi sentir euh, ses sous-vêtements euh, introduire un, un petit un petit une petite gaz euh, euh, par exemple, une petite gaz stérile dans son vagin si on n'a pas envie de mettre ses doigts. Mais bon, fr- franchement, les doigts, c'est le, le plus simple, le plus pratique, le, le plus décomplexant décomplexe- à la rigueur. Et de noter tout ce qui nous passe par l'esprit. Voilà, tout ce à quoi notre odeur nous fait penser, on le note dans un carnet. Ça, c'est hyper important. Le but du jeu, quand on fait de l'autolpaction, c'est de, ré- de réussir à identifier notre odeur de base. Celle qui nous représente, celle qui fait partie de soi, de notre identité. Euh, parce qu'une fois qu'on connaît notre odeur de base, euh, le nez va être beaucoup plus d'alerte aux odeurs inhabituelles. Et en fait, c'est dans l'équilibre de la flore, c'est l'odeur inhabituelle qui va être problématique. C'est quand on arrive à une odeur qu'on n'a pas du tout l'habitude de sentir, qui est plus forte que d'habitude, qui persiste, qui peut être même nauséabonde, que là, il faut aller euh, consulter ou euh, se dire que bon bah si ça passe pas dans les 1 ou 2 jours ou 3 jours, il euh, y a peut-être un problème, j'ai un déséquilibre persistant de ma flore et donc je vais aller consulter un ou une praticienne de santé. Voilà, donc ça c'est l'enjeu de l'auto-olfaction et de se connaître en fait, c'est de vraiment d'être à même de repérer dans la masse les odeurs inhabituelles. Mmh. Et donc, voilà, donc faire de l'auto-olfaction c'est ça, et on propose de se suivre sur tout un cycle, parce qu'en fait l'odeur effectivement voilà change en fonction du cycle, Euh, propose un différent bouquet olfactif de cette vulve en fonction de son instant hormonal. Donc voilà, c'est important de de se sentir là-dessus, à différents différents moments de la journée aussi. euh, euh, Le matin, le soir, avant la douche, après la douche, euh, avant ou après euh, une séance de masturbation par exemple. Ça peut être intéressant aussi. Il y a plein de profils olfactifs qui s'ouvrent et de de tout noter. Et important quand on fait une séance d'auto-olfaction, c'est de noter son contexte d'olfaction. À quel jour du cycle on est. Euh, comment on est physiquement, mentalement Quel est notre état de santé Est-ce qu'on prend des médicaments, des antibiotiques, euh, des antidépresseurs euh, Plein de choses. Euh, s'il y a des faits marquants, euh, qu'on pense euh, influencer notre odeur ou notre état de santé, le noter aussi. Voilà, euh, son alimentation, si son envie, euh, si on a fait du sport, euh, voilà, il y a plein de... les sous-vêtements qu'on porte, si c'est du synthétique, du coton, est-ce que c'est des vêtements serrés ou pas. C'est aussi important de le noter, ça, ça va influencer euh, l'odeur euh, de la zone du lovaginal. vaginal. Voilà. L'idée, c'est de ne c'est de pas trop s'en faire non plus et de, de le faire euh, cinq minutes par jour sur tout un cycle ou même une fois tous les deux jours, hein, c'est, c'est carrément ok. L'idée, c'est juste d'avoir un panel assez divers et varié de, des variations naturelles de sa propre odeur pour se faire une idée de ce qui est censé, de ce qui est censé sentir notre odeur de base.
0: Et comment, qu'est-ce qu'on fait si quand on débute, ça nous projette dans les tréfonds de la honte de soi, comme tu disais euh, tout à l'heure, et que tu, en sentant son odeur, on est un peu submergé par le truc ah, « ah, ah Je sens quelque ah chose oui. C'est horrible !» Et voilà, ce truc un mmh. peu vertigineux, quoi, puisque aussi pour, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un espace qu'on n'a pas beaucoup exploré, qu'on n'a volontairement pas beaucoup senti, et on a mis comme une sorte de voile dessus, et c'est là de de se faire un tête-à-tête euh, olfactif avec son odeur de, de vulve, ça peut être un petit peu submergent, mmh. je suppose.
1: Ah, mais c'est, c'est, une, c'est une excellente remarque, j'avais noté pour le, le mentionner, effectivement, euh, parce que moi, j'ai l'habitude de tout sentir, et au fur et à mesure de parler de ce projet, je, je côtoie des gens qui ont l'habitude de sentir. Et donc, euh, chez qui, ça devient anodin euh, Bon, en fait, sentir et se sentir soi, c'est pas du tout anodin. Et c'est, l'auto-olfaction, c'est comme euh, l'auto-observation il y a des personnes la première, pour qui la première fois qu'elles ont vu leur vulve dans un miroir il y a eu ce côté vertigineux effectivement et donc l'odeur qui est super intime et c'est en plus quelque chose auquel on n'a pas accès en fait sauf si on se met les doigts dans la chatte et qu'on sent nos sécrétions vaginales enfin sauf celles qui sont dans notre culotte ou voilà dans n'importe quelle sorte de sous-vêtements et qu'on a l'habitude de sentir qui macèrent un peu qui sont même pas forcément les plus agréables euh, sentir ces sécrétions vaginales euh, effectivement c'est pas rien euh... et en fait, c'est en le faisant un petit peu tous les jours qu'on va euh, réussir à se tranquilliser, à se réconcilier en fait, avec l'idée même de sentir quelque chose. Euh, mais voilà, il faut il faut aller à la... enfin il faut, il faut, on fait ce qu'on veut. Mais à la rigueur, si on a envie de faire cet exercice, de se connaître soi par, euh, par le nez, par, ses, par son odorat, euh, il faut aller à la rencontre de cette partie intime euh, que sont nos odeurs. Un petit peu tous les jours et vous allez voir que se sentir un petit peu tous les jours c'est aller à la rencontre de soi un petit peu tous les jours et ça ça va ça va devenir une habitude et ça va être de moins en moins choquant en fait et de plus en plus agréable généralement voilà parce que aussi il va y avoir de plus en plus de curiosité qui se met en place sur la diversité des odeurs que nous mêmes mais voilà il faut y aller tranquillement tout doucement la première fois ça va peut-être duré une minute ou 30 secondes, on va se sentir, on va sentir nos doigts et on va, on va avoir un, un mouvement de recul et, et ça va pas être ok du tout parce que ça peut, l'odeur c'est aussi tellement intime que, en fait, ça cristallise beaucoup de choses et ça peut aussi renvoyer à des souvenirs positifs ou négatifs. Ça met en, ça met en jeu l'émotionnel beaucoup parce que l'odorat est très très fortement relié dans le cerveau à la zone de la mémoire et à la zone des émotions et que beaucoup de souvenirs sont encodés dans beaucoup d'émotionnels. Donc, Ça peut être quelque chose d'intéressant à à mentionner aussi, c'est qu'il y a aussi des traumas sexuels qui sont euh, associés à des odeurs. Et que pour beaucoup de personnes, euh, investiguer l'odeur du sexe, euh, de sa zone génitale, des recoins de la vulve, de la transpiration, ça peut renvoyer à des traumas, à des violences. Et et donc, c'est comme ça, il il faut... il faut investiguer ce ce trauma et si on a envie voilà d'agir là-dessus, il y a cette auto-olfaction qui peut être un outil de de se réapproprier son corps et ses odeurs de vulve et les odeurs du sexe aussi qui peuvent être quelque chose d'hyper hyper hyper émotionnel. Et donc y aller très tranquillement, petit à petit, se prendre par la main et et voilà, se se faire confiance sur le fait qu'on va sûrement réussir à s'habituer à ses propres odeurs et renverser, en fait, euh, le trauma, euh, le trauma en, en mettant des choses positives sur les odeurs. Et surtout, c'est, c'est comme un, quand on a quand on, euh, un processus euh, pour enlever ses allergies et se, 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 se,
0: désensibiliser, se, ouais.
1: en, ouais, se désensibiliser, se mettre en contact avec l'allergène en micro-microdose. Et ben là, c'est pareil, on peut faire de, lo- de l'olfaction micro-dosée, y aller vraiment petit à petit. Euh, voilà. Et, wow. et si, si on n'arrive pas à le faire, c'est OK aussi. Bien sûr, c'est euh, les odeurs, c'est quelque chose de, de, de fort, d'émotionnel. Hein. Euh, voilà, c'est aussi OK si on n'arrive pas à faire de l'auto-olfaction en fait et euh, que c'est pas pour nous. Ça marche aussi. <rire>
0: Waouh, wow, Elia, tu nous balances une énorme bombe là juste avant qu'on se qu'on se, <rire> qu'on se quitte sur le <rire> le lien trauma olfaction. C'est tellement euh, mm. tellement tellement passionnant. Euh, si tu es d'accord, moi j'imagine que les personnes qui auront écouté euh, cet épisode auront plein de euh, questions, de, d'idées, de, de... Ah mais j'aurais bien eu, aimé avoir la réponse sur ça. Donc euh, si c'est votre cas, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos remarques en, en commentaire ou en m'envoyant un, un mail et puis peut-être qu'on refera un épisode avec Elia, si tu es d'accord Elia, pour pour pouvoir aborder euh, d'autres pans de ce sujet immense, quoi, quelle odeur de de vulve. En tout cas, merci infiniment, c'était tellement, tellement, tellement passionnant, je je, je pars de ce moment avec toi avec plein de « waouh » à l'intérieur de moi (rire) Donc, merci pour cet entretien, merci de ce que tu fais, merci de contribuer à, à libérer la parole et la pensée autour des odeurs de vulves, c'est tellement précieux, tellement énorme. Je suis super touchée, vraiment.
1: Mmh. Bah, mais, bah, merci merci à toi, Alexandra, d'avoir posé euh, tout, d'avoir déjà permis euh, de porter ce sujet olfactif des vulves euh, ici, et de, de d'avoir eu des questions super pertinentes euh, ont permis d'évoquer tout mmh l'aspect de bien-être, de, de reconnexion à soi et de se sentir bien avec euh, ces odeurs de vulve qui sont super importantes et euh, concernant le dernier sujet qu'on a abordé sur le trauma, je juste je tiens à dire que euh, j'ai pas de formation en psychothérapie, que je suis pas sexothérapeute et que et que le trauma c'est un, un vaste sujet en olfaction qui est, qui sort de l'ombre aussi, qui est tout juste abordé, il n'y a pas beaucoup d'études de fait, mais euh, voilà c'est un sujet sur lequel euh, On peut agir, je pense, et euh, et voilà, c'est un un sujet à investiguer. Mais euh, mais merci beaucoup pour euh, d'avoir permis cet échange. euh, Ça, effectivement, moi aussi passionnant. Et effectivement, les odeurs, c'est un un gouffre euh, inexploré qui est super euh, intéressant à, à investiguer.
0: Merci de tout cœur et à bientôt.
1: Merci à toi. (rire) Salut Alexandra.
0: Vous venez d'écouter Vulvé. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des vulves.